0: Andrea, god morgon.
1: God morgon Maria, ansvarig för avsnittet idag är du.
0: Ja, och vi ska komma till ett intressant ämne lite senare in i podden. Men jag tänkte fånga upp lite kring föregående avsnitt där vi pratade om prestation och och sådana saker. Och då har vi fått en fråga som jag tänker att du faktiskt mest är lämpad att svara på. Så att jag tänker att jag läser den innan till om det går bra. Gör det. Då har vi fått en fråga från en lyssnare som skriver: Personer som känner att de måste trycka ner andra för att själva se bra ut och känna sig lyckade, hur hanterar man dem på bästa sätt? Och hur upptäcker man dem innan det går för långt?
1: Eh, till att börja med så tror jag att det är ganska befriande för en själv- om man, om man uppmärksammar det här. Alltså att det finns tendenser till att ja, ge kritik- eller liksom trycka ner andra. Det behöver inte handla om att man trycker ner sig just mig i sammanhanget- utan att man pratar väldigt illa om andra- för mm. att förstärka sig själv- Alltså, det kan ju vara lite befriande om man också ser att det är ju en sårbarhetsfaktor. Alltså, att det är ju lite synd om den personen som behöver göra det för att känna sig bra själv. Alltså, mm. att man ser att så här, oj, liksom, ja, för då kanske det inte tar lika hårt. Eller att man så här, för att jag tror ju, det är ganska få sammanhang som det är konstruktivt att bemöta och, och trigga igång liksom.
0: Just det.
1: Tror jag menar? Vi kan ju sällan förändra kanske hur en annan förhåller sig sen så vill man väl kanske stå upp för sig själv om det handlar om en arbetsplats att man nedvärderar andra så vill man inte ingå kanske i ett skitsnack till exempel. Eh, och jag, jag tror att det är viktigt att man när man uppmärksammar att man går till sig själv. Så här, vad, vad är det egentligen? Vad, vad är det som växer hos mig här? Alltså, handlar det om värderingar? Handlar det om att jag blir ledsen själv? Att man själv får kritik eller att jag blir förbannad? Att man, men att man så här, validerar sig själv och sätter ord på vad det är som känns. Och, mm. Mm. och att man, för då blir det ofta lättare att eh, kommunicera mer konstruktivt istället för att man alltså, istället för att man till exempel bara blir undvikande och tar skit <laughs> alltså så, här, så, 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 så om man känner sig förbannad eller blir irriterad så kan man ju bli ganska så här, man kan ju ställa följdfrågor och bara säga ah intressant hur menar du då, alltså så här, för att så här, få tid på sig att landa i vad man känner själv.
0: Mm. Men det här ställer ju ganska höga krav på en själv. Det här är ju lite jobb man behöver göra själv, eller hur? Om jag förstår dig rätt. Ja,
1: fast det blir ännu jobbigare.
0: Om du inte gör det? Om,
1: ja, egentligen. Mm. Alltså, om det är till exempel på en arbetsplats och är återkommande- så, så jag menar inte heller att man alltid ska konfrontera och stå upp för sig själv rent kommunikativt, säga vad man tycker. Utan att stå upp för sig själv handlar ju om att inför sig själv stå upp för sig själv. Mm. Alltså så här, jag tycker inte så här. Och jag blir fan irriterad när man liksom pratar så här. Alltså så här, det är att stå upp för sig själv inför sig själv. Mm. Utan att behöva bemöta.
0: Ja, men hoppas att det var, var lite svar på, på frågan. Mm, det är också att jobba med sin egen självmedkänsla. Mm.
1: Ska vi gå över till ditt roliga ämne?
0: Ja, men verkligen. Och, och, och så här är det. Jag eh, Ämnet idag kommer handla om kvinnligt och manligt ledarskap. Och skillnaden på eh, ledarskapet. Och varför jag brinner lite extra för det här. Det var för att jag för ett några veckor sedan var på en eh, föreläsning på Oscarsteatern. Där... Eh, en kvinna som heter Caroline Farberger pratade. och Hon är ju en, jag vet inte om du vet vem det är, men hon har varit vd för IKA-försäkring. Hon eh, klev ut som eh, kvinna. Hon gick hem från jobbet ena dagen som man och kom tillbaka dagen efter som. Mm, jag vet precis om det Kvinna, ja. Liksom lång och framgångsrik karriär inom finansbranschen, otroligt många högskolepoäng och så vidare och så vidare och hon har då gjort väldigt mycket reflektioner på hur hon har bemötts eh, i ett styrelserum eh, när hon har varit kvinna versus man och hon kan ju verkligen eftersom hon har varit med om det. Både som kvinna och man. Och jag tänker att vi, jag skulle vilja liksom spela upp. Hon har ju gjort lite olika sommarprat och vinterprat. Jag skulle nu vilja spela upp för er eh, ungefär två minuter ur hennes vinterprat. Eh, så kan vi prata lite kring det här. För jag, det är ett ämne som jag tycker är jätteintressant. Åh, oh, spännande. Så att jag trycker på play helt enkelt Andrea och sen så hoppas vi att du hör det här.
2: Fram tills för drygt ett år sedan levde jag som manlig vd i näringslivet. Då trodde jag mig veta vad det här med jämställdhet handlar om och jag uttalade mig ofta självsäkert om det. Men det tog mig bara ett par månader som kvinna att inse att så inte var fallet. Att jag inte fullt ut förstått. Insikten kom som en total överraskning. Jag som brukar ha så bra koll på saker och ting. Och det fick mig att känna mig medskyldig. Flera kvinnor som arbetat med mig genom åren har kontaktat mig och berättat vad de egentligen upplevt. Inte den ofta något polerade storyn som jag i min enfall då upplevt som den fullt uppriktiga och därmed också sanningsenliga versionen. Nej, nu fick jag sanningen. Det kunde exempelvis handla om hur svårt det kan vara att komma till tals i ledningsgruppen när alla, eller nästan alla, på de tunga maktpositionerna är män- och hur det känns när dessa män bygger upp en fryntlig, genomtrevlig och bekräftande skärgång mellan varandra. Jag frågade de här kvinnorna varför de inte hade berättat det här för mig tidigare. Flera av dem sa ungefär att det hade bara varit slöseri med energi. Jag skulle ändå inte ha fattat eller orkat anstränga mig för att förstå. Jag var ju man. Mitt heligsyntryck är att kvinnors vanligaste förhållningssätt är att inte säga något alls. Dels för att inte riskera att bli stämplare som besvärliga eller få sina synpunkter bortfiftade, men också för att inte bli ännu mer exkluderade, förbegångna eller i värsta fall flyttade på. Jag började undan för undan inse att jag själv varit en av de som kvinnorna pratade om. Kanske inte alltid jag personligen tänkte jag först, men likväl en av de som stöttade systemet indirekt genom min passivitet. Men rätt snart drabbade en ännu hemskare och mer skamfylld insikt mig. Det som SMSet från min tidigare kollega sa var att jag, Karolin, personligen medverkat i den exkluderande kulturen. Där försvann alla ursäkter
0: men det här tycker jag var en intressant sägning. För jag är fascinerad över hur hon har suttit på båda stolarna och har blivit behandlad på olika sätt av könet. Det vi menar är ju att ledarskapet ligger ju inte i könet. Det är ju liksom det är någon annanstans det ligger. Hon är ju samma person. Så att det här tycker jag är väldigt intressant. Och hur ska man då förhålla sig till... Till det här. Hur ska man, hur ska man, hur ska vi komma till bukt med det här? Det är fortfarande. Jag, jag kan dra en parallell till att jag var ju för en tid sedan på en gala, en gazellgala. Vi, vi, jag fick ju faktiskt utmärkelsen för mitt företag att vi var ett gazellföretag. I, I den här lokalen så var det 78% män. Och då stod de som var ansvarig för den här prisutdelningen, vilket är då Dagens Industri. Eh, som glatt berättade att vi är så glada att, den, att de, de kvinnliga gazellerna, alltså de som har bolag som blir gazellbolag, eh, att den eh, procenten har ökat. Nu är det så mycket som 11%. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt skrämmande. För det är ju väldigt lite. Ja. Så att det här har jag liksom fascinerats över under ganska många veckor. När man liksom äh, läst mycket om det här med jämställdhet. Och varför vi blir behandlade på olika sätt. För att vi är kvinnor och män. Och hur man. Och det är ju det här i hennes sommar och vinterprat som hon pratar om. De här olikheterna. När man kliver in i ett styrelserum. Som man så har man automatiskt mycket mera pondus än när man kliver in som kvinna.
1: Ja, ja visst. Och det har vi väl erfarenheter av själva också.
0: Jag. Ja, det har vi också erfarenheter av själva. Men, men någonstans så behöver vi ju liksom, hur kommer vi bukt med det här? Hur, hur gör vi för att det inte ska vara så här? Jag har inget svar på det utan jag tycker bara att det är ett väldigt intressant fenomen och jag tycker att hon blir ju någon form av talesperson och ambassadör för det här och jag blev otroligt tagen av hennes föreläsning på Oscars teatern där hon pratar om hela den här resan som hon har gjort med sin könstransformation och allting, det, det är ju en del men det är ju liksom det här Sättet hon bemöts som kvinna versus man som är så otrolig skillnad.
1: Ja, och vad heter det? Någonting som jag tycker inte berörs så mycket när man pratar om de här frågorna. Det tycker jag är de biologiska skillnaderna som jag tror påverkar ganska mycket hur... Alltså responsen om det är en man eller en kvinna... Mm. Som, som kliver in, som du sa, i ett styrelserum, mm. till exempel. eller så, så är det ju så att, att det faktum att män har en hel del mer testosteron mm. än vad kvinnor har, så här, som också driver mycket lättare liksom, aggressivitet. Alltså det här att, att, att det är ju mer skrämmande. Mm. Alltså så här, man backar ju i större utsträckning för en person som reagerar aggressivt, höjer rösten, alltså är större både liksom i fysiskt, ja, eller fysiskt framförallt. Verkligen. Alltså, mm. och jag tänker att det inte är en detalj i det här, utan ganska viktigt när det kommer till hur vår hjärna reagerar i form av när det kommer till överlevnad.
0: Mm. Alltså... verkligen, men jag tyckte också att det var intressant för då så säger hon så här att när en man i det här styrelserummet eh, eh, säger en sak på ett sätt då ser eh, styrelsen på honom som vilken pondus han har, vilken auktoritet han har han pekar med handen vi vet vad vi ska och så vidare om en kvinna uttrycker sig precis på samma sätt då blir det rundgång i kafferummet sen, för då börjar man undra om hon har PMS eller vad hon fick för utspel. Det här pratade hon väldigt mycket om. Just samma situation, men det kommer från en man versus en kvinna. Att hon, hon blir kallad både det ena och det andra, eh, att hon har PMS och lider av eh, känslostörningar för att hon... Eh, Neurotisk. ja medan mannen då upplevs som det är bra, han är en ledare, han är en tydlig ledare, han visar vad vi ska, han har pondus. Det där pratar hon väldigt mycket om. Så hur kan detta skilja? Hur kan vi ha den synen liksom, som vi har?
1: Ja, men alltså, och jag menar att det är ganska primitivt hur vi reagerar på att män är tydliga och att en kvinna är tydlig. Mm. Alltså det är ganska primitivt utifrån att vi blir skrämda.
0: Ja, vi blir rädda vi liksom...
1: På, av en man och det blir vi inte av en, av en kvinna i samma utsträckning. Eh, men, eh, och sen, men sen så, och det är ju jag menar, ja, det är en biologisk förklaring så här, som jag tror till viss del, men, men sen ligger det väl jättemycket i traditionen av att en man har mycket mer att säga till om och att då menar jag alltså rent så försörjningsmässigt och mm. att ja, jag tror inte vi kommer ifrån det riktigt. Hur det har varit liksom. Äh. Alltså just alltså att det, inte, det, det, det tar lång tid så mm. det. Det tar lång tid att det ska förändras. Mm.
0: Nej men jag, jag kan fascineras av det, jag kan fascineras av det att, att skillnaden är så stor och det som, det som hon pratade om var ju också så här att hon tycker att när hon var man och, och drev den här ledningsgruppen då, då var hon inkluderande, hon var liksom dömde ingen och så vidare och så vidare. När hon sen blev kvinna så fick hon ett, ett sms som hon då berättade i det här sommarpratet. Då fick hon ett sms av en kvinnlig eh, eh, person i ledningsgruppen. Som sa att, vet du, du var inte alls inkluderande. Du, det var du som gjorde så här och så här så att vi kvinnor kände oss och så vidare. Och, mm. så vidare. Mm. och då har hon gått och trott att jag är, vi jobbar ju med inkludering och vi är si och så. Och så här. Men, men i själva verket är det inte riktigt så. Man har inte riktigt eh, självbilden där. Jag menar, hur, Nej, många, där... hur många företag hjälper vi att, att rekrytera som säger att ja, för oss är mångfald jätteviktigt och vi, 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 vi spelar ingen roll ålder och kön och etnicitet och så men det vore jättebra om vi fick in en man för vi behöver det för dynamiken. Alltså förstår du, man, man tror att man jobbar med inkludering, man tror att man jobbar fördomsfritt men man gör faktiskt inte det.
1: Nej, nej, verkligen. Men och, men, och sen, jag tänker också på det här med hur män och kvinnor ofta reagerar ganska olika när det kommer till skuld och skam och sådär, till exempel.
2: Mm. Alltså
1: att, att eh, eh, jag tycker att det är nästan så här. –inbyggt i kvinnan på något sätt. Att ta på sig skuld. Och, så här, och jag tänker att det är ganska biologiskt– –i form av att vi så ger hela oss själva till en baby när den kommer ut. Mm. Alltså så här, Vi sätter barnen framför oss själva. Eh, och, och jag menar att i om man pratar ledningsgruppssammanhang– –som du tog som exempel, så, så här, när en otillräcklighet triggas– Hos individer mm. så tycker jag att det är så otroligt ofta som, som män reagerar med att alltså skam då. Alltså när den triggas så blir det liksom ett aggressivt uttryck. Alltså så här, eller liksom extremt tydligt så här, medan, medan kvinnor väldigt ofta blir mer så här, lågmälda. Eh, liksom funderar över vad man hade kunnat gjort annorlunda innan man på något sätt pekar med hela handen liksom. mm. och, och det där tycker jag också ligger rätt mycket på... på det är ju kvinnors ansvar också.
0: Verkligen. Att, att på något sätt Verkligen. kunna
1: separera sig från skuld och skam i större utsträckning än vad man gör. Mm. Men också så, såklart... Alltså, frågan jag brinner för det är ju det här att så här, jo, men hur, hur när kvinnor står upp för sig själva i, i då de här sammanhangen som ledare mm. alltså när de på något sätt sätter gränser eller tal liksom, blir väldigt tydliga så, här, så blir det ju inte alltid så mottaget så bra mm. utan då leder det ju ofta till att det blir ganska upptrissat och mm. det blir skitsnack som du nämnde där att att så här, det blir efteråt så här att, men, oj, hon, hon känns ju något obalanserad. Mm, exakt. Hur ofta får en man höra att han är obalanserad?
0: Mm. Nej, men precis. Och det är där jag menar att, att kvinnorna behöver ju liksom på något sätt... Ja, men om man tänker så här, ja, hur, hur ska man göra då om man är en kvinna som känner igen sig i det här, som sitter i en ledningsgrupp men får inte ge gehör och så vidare och så vidare. Och det, det, där har man ju ett ansvar, man behöver ju ta den platsen man förtjänar. Och det är ju lättare sagt än gjort tänker jag, men, men det måste man göra för att den kommer inte komma självmant, för det här tror inte jag... Det här är inte männen i rummet medvetna om. Och det, det talar ju honom väldigt mycket. att Jag trodde att jag var inkluderande. Jag trodde att jag behandlade män och kvinnor på liknande sätt. Men det, det visade sig att jag gjorde ju inte det.
1: Nej men och jag hör ganska många kvinnor som säger själva. Att, att de märker på sig själva. Att de inte behandlar kvinnliga kollegor- Ja, ja. lika som man gör alltså med samma respekt till exempel mm. som mot männen och att man blir jättefrustrerad över sig själv över att det är så mm. men som du sa så här jo man behöver som kvinna stå upp för sig själv trots jo absolut men det är ju väldigt lätt att, att och säga, säga. Absolut. Alltså, sen, ska man, sen ska man ta konsekvenserna av det men det jag tänker som jag nästan alltid återkommer till hör jag men, men det är det här att, att när jag jobbar med ledare, och då mm. tänker jag nu kanske framförallt när man jobbar med grupper, då när man säger att man ska vara inkluderande, mm. eller så här, Vi behöver verkligen medvetandegöra att vi jobbar på det sättet. Och så här, då behöver man tydliggöra vad, vad betyder det i faktiska beteenden? Och är det okej okay att vi uppmärksammar varandra? I gruppen på när det inte är så. Mm. Och hur, hur kommer vi bemöta att man står bakom då? Att man ser att någon annan blir särbehandlad till exempel. Alltså kommer, är det okej okay att man påpekar det? Och kommer vi ta hand om det? Mm.
0: Och kommer vi ta konsekvensen för det? För det var ju det som då den här kvinnan som, som skickade ett sms till henne och sa att vet du vad, jag håller inte med dig. Du har ett helt annat ledarskap som kvinna och du var inte så inkluderande som... Alltså, hon vågade ju säga det till slut. Mm. Men hon mm. vågade det inte när han eh, var den manliga veden. Då vågade hon inte. Så att det är ju det här Nej, ja. som är... Det, det krävs ju mycket. Och liksom av en själv att man ska våga stå upp för sig själv. Och liksom, och det här är ju inte lätta grejer. Jag, jag träffar ju jättemånga personer- Både kvinnor och män. Där jag märker en så tydlig skillnad i liksom självförtroendet och pondusen. Och där jag verkligen så här vill stå upp för de här kvinnorna och försöka ta plats. Och ni behöver inte ursäkta er på en intervju för att ni inte kan det här och det här. För det gör ju inte en man. Ursäkta sig inte för att han inte har de här kvalifikationerna. utan Han går rakt på pin vad vad han kan och vad han kan bidra med. Men det är vanligare att kvinnorna liksom backar och, och fokuserar på det de inte kan. Liksom.
1: Ja men för vem vill höra att man är, liksom, är bitchig eller att man är mm. neurotisk eller att man har PMS eller att man är obalans. Alltså vem vill höra det?
0: Nej, nej.
1: Alltså, det är, men jag tror, jag tror att det är viktigt också att säga att det är farligt att generalisera. Alltså, Verkligen. Jag menar, till att börja med så finns det ju väldigt många som vi inte kan kategori kategorisera att det är kvinnligt och manligt ledarskap. Mm. Alltså, du, så här, men, men vi måste såklart, man måste belysa det här problemet. För det är ett jätteproblem.
0: Mm. Det är faktiskt
1: det. Och ju mer konsekvenser det blir eh, i form av att det blir obekvämt för de som står upp. Mm. Desto, desto värre blir det ju. Alltså, eller då,
0: då går det ju inte åt rätt riktning direkt. Nej, fattar, fattar. Så att, uh... Nej, men vi har ett jobb att göra. Och det är liksom jag tänker också, ju mer vi pratar om det och ju mer vi synliggör de här sakerna desto bättre blir det. För då kommer vi förhoppningsvis framåt. När vi i alla fall har kommit hit 2022 att vi ändå pratar om det och det uppmärksammas och det... Och menar, hon, Caroline Farberger- är ju verkligen en ambassadör för det här. Och hon är ut ute och föreläser om det här- och pratar om det, och framförallt det här liksom- i näringslivet, där det är så eh, segregerat. Mm. Mm. Så att jag tror, som med mycket annat- att ju mer man pratar om det- ju mer så att det kommer upp till ytan- så har vi i alla fall en, en väg framåt. Men, men jag tror också att man behöver ta- personligt ansvar i det som med allt annat vilket inte är så himla lätt men det är liksom vägen framåt
1: ja, verkligen
0: och lite, lite tips på det då Ja, lite tips på det. Jag menar, så, som sitter du som chef så behöver du ju jobba på att, att liksom med dig själv att se till att alla så är lika mycket värd och liksom inkludera alla i ett möte och inte särbehandla och så vidare och så vidare. Och, och sitter du som, som anställd till exempel då, då behöver ju du göra din röst hörd och ta mera plats. Och jag vet inte exakt hur man gör det- men det är en bra början är att prata om det.
1: Ja, och jag tycker det här att, att lyfta frågorna proaktivt- innan det är... När det, för situationerna kommer- så blir det mycket lätt, lättare att synliggöra att det händer. Mm. Om, om man har pratat om det innan. Mm. Att så här, Ja, men det här att, att det accepteras att man uppmärksammar när man inte tycker att det är jämlikt mm. att det inte blir en tyst kultur kring just,
0: det just. ja men det får väl avsluta dagens avsnitt Andrea ja Och idag är det fredag idag är det fredag när vi spelar in vi har en härlig helg framför oss men du, jag tycker att eftersom vi ändå är här på tråden att vi också ska vi måste ju få gratulera vår producent Simon som har blivit pappa för tredje gången
1: Ja, alltså Va? verkligen Livet Alltså de där första veckorna med bebis mm, Fantastiskt Det finns inget bättre
0: Njut av stunden som jag skrev till honom i ett sms, för det går ju fort mm. Det vet vi ju mm -hmm. Eller hur? Vi som sitter med vuxna, vuxna, unga vuxna.
1: Ja, och apropå det Maria, mm. jag, vilken separationsångest jag får när min snart 24-åring ska ut i världen igen. Och lämnar på lördag. Hon gör sådana långa resor och är borta liksom ganska länge.
0: Vad är länge? Hur länge är hon borta? Nej, men alltså, hon
1: brukar vara borta ett halvår och sådär. Mm ett halvår bland längre ja, nej, men det har nog varit ett halvår sex, sju månader och så men nu är det tredje gången mm. <laughs> eh, och det gör så ont igen
0: det där med separation det är svårt att vänja sig vid tycker jag Mm. Det är svårt att vänja sig vid. Och jag tänker du som då lever, eh, inte lever med barnens pappa. Du har ju verkligen fått jobba på det där. Med att skiljas från dina barn veckovis och sådär. Nu, nu är ju inte det ett halvår, det är inte det jag menar. Men den här separationen, det hör jag från många som lever eh, skilda från mm. barnens. Att den är jättesmärtsam. Mm. Ja,
1: verkligen. Ja men det, det är det verkligen. Absolut. Men det är också en annan typ just när de blir äldre och eh, lever självständiga liv. Och man önskar dem inget hellre än att de ska göra det. Och mm. göra det de vill och, och sådär. Men eh, ja, det är tungt också.
0: Mm, jag vet. Jag vet. Mm. Nej, jag har ju också en min mellantjej, hon ska ut och resa men det, hon har inte så mycket pengar så det, det kommer nog bara räcka till två, tre månader max, så det känns mm. ju ändå lite bra, men det känns ändå, jag förstår precis vad du menar, de är ute i vida världen och man har ingen kontroll och man vet inte nej, det nej. separation är något vi kan prata om i något avsnitt längre fram här i eh, tycker jag, det är ett intressant ämne superrelevant det Eller? kan jag ta som nästa ja, kan vi inte prata om det Jo, absolut. Jättegärna. Vi, vi gör det. Bra. Och, och för er som vill ställa frågor eller i dagens ämne eller kommande ämne då som ska handla om separation. Det är bara mejla oss. Eller hur Andrea? Vi blir ju superglada.
1: Mm. Mm. Och så hörs och syns vi snart.
0: Det gör vi. Ta hand om er där ute. Ja, ja. Hej så länge. Hej så länge.